Previously. 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 Guten Abend, hier sind Lola Loop, Irmgard Lumpini und Miss Goldie mit Previously, dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien, die wir sehen und ihr bald auch. Diesmal sind wir wieder auf der New Yorker Madison Avenue unterwegs und stellen wir euch mit Portland, Oregon, den Ort für das richtige Leben im Falschen vor. Madman, die fünfte Staffel. Die mit Lob und Preisen überhäufte AMC-Serie Madman ist im März mit der fünften Staffel angelaufen. Madman porträtiert eine Werbefirma in der New Yorker Madison Avenue während der 1960er Jahre und setzt mit der nun gestarteten Staffel im Jahr 1965 ein. Die detailgetreue Rekonstruktion von Mode, Frisuren, Möbeln und Accessoires dieser Zeit haben ein inflationäres Revival der 1960er Jahre ausgelöst welches nicht ohne eine fragwürdige nostalgische Hinwendung zur vermeintlich guten alten Zeit auskommt. Was macht es für das Publikum so attraktiv, weise Männern der Upper Class bei ihrem frauenverachtenden, sexistischen, rassistischen, homophoben und antisemitischen Verhalten zuzusehen? Ist es ein wehmütiger Blick zurück oder ist es eher ein mit Stolz verbundenes Gefühl? So viel besser haben wir es inzwischen? Mark Wave, Mitherausgeber der New Yorker Literaturzeitschrift N plus One, bringt diese Kritik mit einem Vergleich auf den Punkt. Das ganze Spektakel hat die Arglist einer Sklavenhaltegesellschaft des 18. Jahrhunderts, die die sittenstrenge Gesellschaft des 17. Jahrhunderts verhöhnt. Schau, sie haben ihre Hexen verbrannt und dabei heimlich voller Neid auf eine Zeit zurückschaut, in der man dreiste Frauen auf den Scheiterhaufen warf. Die kritisch gemeinte Darstellung der Vergangenheit soll dazu dienen, uns die Gegenwart als paradiesisch erscheinen zu lassen. Ohne die Fortschritte negieren zu wollen, das ist sie nicht. Zum Beispiel nicht für den schwarzen Teenager Trayvon Martin, der auf seinem Weg durch eine geschlossene Wohnanlage von einem privaten Wachmann erschossen wurde, weil seine Kapuze auf dem Kopf Verdacht erregte. Der Todesschütze George Zimmerman war zunächst nicht verhaftet worden, weil er behauptete, von Martin angegriffen worden zu sein und sich auf Notwehr berief. Das seit 2005 geltende und auf Druck der Waffenlobby eingeführte stand your ground gesetz Floridas, das auch außerhalb der eigenen Wohnung die Anwendung tödlicher Gewalt zulässt, wenn sich jemand an Leib und Leben bedroht fühlt, dreht die Beweislast um. Nicht der Täter muss nachweisen, dass er wirklich bedroht war, sondern die Gegenseite muss beweisen, dass dem nicht so war. Die Beweislast liegt also beim toten Opfer. Landesweite Demonstrationen sorgten schließlich doch für die Verhaftung Zimmermans. In diese Zeit der Proteste fiel die Ausstrahlung der ersten Folge von Mad Men und erregte dementsprechend heftig die Gemüter. Unter anderem auch der MitarbeiterInnen der real existierenden Werbefirma Young Tobicon, die ihren Sitz in der Madison Avenue 285 hat. In der Eingangsszene werfen drei Angestellte der Werbefirma Y&R Wasserbomben aus dem Fenster eines Hochhauses auf eine Demonstration schwarzer BürgerrechtlerInnen für Chancengleichheit. Die im Mittelpunkt der Serie stehende Firma reagiert daraufhin mit einer Anzeige mit folgendem Wortlaut. Sterling Cooper Jabra Price, ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit ernst nimmt. Unsere Fenster öffnen nicht. Wir fühlen uns verpflichtet zu beweisen, dass nicht die ganze Madison Avenue nass ist. Obwohl lediglich als Schlag gegen die Konkurrenz von Y&R gemeint, 
wird Sterling Cooper Draper Price von zahlreichen afroamerikanischen Frauen und Männern beim Wort genommen, die tags darauf ihre Bewerbungen einreichen. Roger Sterling stellt mal wieder seine Einfältigkeit unter Beweis, als er sich verwundert darüber zeigt, dass schwarze Zeitungen und damit auch Zeitungsanzeigen lesen und sich für Office-Jobs interessieren. Aber nach seiner Blackface-Einlage auf seiner Hochzeitsparty in der dritten Staffel wundert uns gar nichts mehr. Schließlich kommt Sterling Cooper Draper Price nicht umhin, eine neue Sekretärin einzustellen, obwohl eigentlich keine freie Stelle zu besetzen war. Dawn Chambers, gespielt von Tiona Paris. Dies bleibt nicht die einzige Neueinstellung, die das Ende der Vormachtstellung der WASP, der White Anglo-Saxonian Protestants, bei Sterling Cooper Traper Price ankündigt. In der ersten Staffel von Mad Men, die im Jahr 1960 spielt, witzeln Traper und Sterling noch Have you ever hired any Jews? Traper, not on my watch. Und Want me to run down to the deli and grab somebody? In der dritten Folge der fünften Staffel wird Michael Ginsburg eingestellt. Denn, so Sterling, A Jew makes the agency more modern. Peggy, die erste Werbetexterin bei Sterling Cooper Traper Price und unsere Heroin, führt das Einstellungsgespräch mit Ginsburg, der dabei ihre Position ignoriert und allein darauf aus ist, Don Traper zu imponieren. Trotz dieses anfänglichen Konfliktes glauben wir, dass Peggy Michael für seine unkonventionelle Art schätzt. In einer sehr bewegenden Szene erzählte ihr während einer späten Arbeitsstunde im Büro, dass sein Adoptivvater behauptet, er... Michael wäre in einem Konzentrationslager geboren worden. Sein Adoptivvater habe ihn später in einem schwedischen Waisenhaus gefunden. Michael aber ist überzeugt davon, dass er eigentlich vom Mars kommt. Why didn't you tell me you had a family? Your father's nice. He's not my real father. People don't understand. Are you adopted? Actually, I'm from Mars. <laughs> It's fine if you don't believe me, but that's where I'm from. I'm a full-blooded Martian. <laughs> don't worry, there's no plot to take over Earth. We're just displaced. Okay. I can tell you don't believe me. That's okay. We're a big secret. They even tried to hide it from me told me a story. I was born in a concentration camp, but you know, that's impossible. And I never met my mother because she supposedly died there. That's convenient. Next thing I know, Morris there finds me in a Swedish orphanage. I was five. I remember it. That's incredible. Yeah. And then I got this one communication. A simple order. Stay where you are. Are there others like you? I don't know. I haven't been able to find any. Michaels Geschichte erinnert uns daran, dass New York neben Israel bevorzugtes Auswanderungsziel Überlebende der Shoah war. Die Geschichte erklärt auch die enge Beziehung Michaels zu seinem Vater. Kurz nach der Einstellung Michaels sehen wir die beiden zusammen in einer winzigen Brooklyner Wohnung. Eine Seltenheit. Denn andere Protagonistinnen in Mad Men werden selten mit ihren Eltern gezeigt, beziehungsweise leben sie nicht mehr mit ihnen zusammen. 
Dass sich Michael selber zum Marsianer machen muss, um sich nicht der Wahrheit auszusetzen, spricht Bände über die Tiefe seines Schmerzes. Wie kann man auch jemals glauben, verstehen und akzeptieren, dass man in einem Konzentrationslager geboren wurde, einem Ort, der der Fabrikation von Leichen diente? »I am just displaced«, sagt er. Dass Ginsburg über seine Herkunft von einem anderen Planeten fantasiert, passt zum Gefühl vieler Überlebender, aus der Welt gefallen zu sein, sich in ihr nur noch als Gast aufzuhalten. Der überragende Erfolg Madmans kann auch mit Realitätsflucht begründet werden. Denn wie lässt sich der aktuellen Weltwirtschaftskrise besser entgehen, wenn auch nur für 45 Minuten, als mit der Flucht in die 1960er Jahre, als das kapitalistische Wirtschaftssystem noch das amerikanische Glücksversprechen gewährleistete. Mehr sind für die Gegenwart beweisen hingegen zwei aktuelle Reality-TV-Shows, die wir aus Format- und Qualitätsgründen nicht besprechen wollen, die aber einen interessanten Kontrast zu Mad Men bilden. Es handelt sich um die beiden Untergangsserien Doomsday Preppers und Doomsday Bunkers, in denen das Kamerateam AmerikanerInnen besucht, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten von dem sie aus verschiedensten Gründen glauben, dass er unmittelbar bevorstehe. Viele der vorgeführten Preppers, Preppers für Preparation, also die Vorbereitung, haben in der Finanzkrise alles verloren, sind Kriegsheimkehrer oder beides. Ihr amerikanischer Traum endet vor der Tür ihres Hauses, sofern sie noch eins haben. Zum Schluss wollen wir mit euch noch einen feministischen Moment bei Madman feiern. Joan hat ihren Ehemann schrägstrich Vergewaltiger rausgeworfen und zwar in ihrer unvergleichlich unaufgeregten und bestimmten Art. That's it. I've been thinking about it and I want you to go. I'll put this away. I'm glad you came around. It's only a year. No. I want you to go and never come back. Damn it, Joni. They need me. Well, then it works out because we don't. I'm very important there. I have 20 docs and medics who rely on me. They look to me for my skill and leadership. I'm glad the army makes you feel like a man because I'm sick of trying to do it. The army makes me feel like a good man. You're not a good man. You never were, even before we were married and you know what I'm talking about. If I walk out that door, that's it. That's it. a right life in the wrong one. Portlandia. Do you remember the 90s? Yeah. You know, people were talking about getting piercings and getting tribal tattoos. Yeah. And people were singing about saving the planet and forming bands. Yeah. There's a 
place where that idea still exists as a reality. And I've been there. Where is it? Portland. Oregon? Yeah. Plattenladen, Esoladen, Kinderladen, Ökoladen, Umsonstladen, Indie-Modelabelladen, Galerieladen, Ladengalerie, Tanztheater, Theaterwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Teestube, Kaffeestube, Vegan Lifestyle Bar. Dies alles auf einer einzigen Straße angesiedelt und überall natürlich der Bio-Fairtrade-Vanillalatte mit fettreduzierter Sojamilch to go im Angebot, beziehungsweise der Babylatte für den Nachwuchs. Was der Mythos Neustadt für Dresden ist, das Schanzenviertel für Hamburg und der Prenzelberg für Berlin, dafür steht in den USA eine ganze Stadt. Portland, Oregon. Remember when people were content to be unambitious, sleep till 11, just hang out with their friends. I mean, they had no occupations whatsoever, maybe working a couple hours a week at a coffee shop. Right? I thought that died out a long time ago. <laughs> Not in Portland. Portland is a city where young people go to retire. Dream of the night, this is the life. Die eben geschilderten paradiesischen Zustände für alle öko- wie trendbewussten Mädchen, Kunst- und Kulturschaffenden lassen sich problemlos ausweiten. Das Fahrrad wird in Brutland nicht nur als allgemein akzeptiertes, sondern sogar bevorzugtes Verkehrsmittel behandelt und demzufolge mit einer Infrastruktur ähnlich der des hierzulande für seine Fahrradmanie bekannten westfälischen Münster bedacht. Der öffentliche Personennahverkehr ist innerhalb der Innenstadt kostenlos. In der City gibt es spezielle, ebenfalls kostenfreie Parkplätze für Elektroautos, an denen zudem gratis Strom zum Aufladen der Fahrzeuge zur Verfügung gestellt wird. Natürlich ist Solarstrom groß angesagt. Neben seiner berühmten independent Musikszene hat Portland auch ein äußerst träges Nachtleben im Angebot. Darüber hinaus gibt es, auf die Einwohnerzahl bezogen, die meisten Brauereien der Vereinigten Staaten. Am Strand gibt es auch FKK, zudem zählt Brutland zu den ausgesuchten Austragungsorten des sogenannten Naked Pumpkin One, einem alljährlich zu Halloween stattfindenden Nacktlauf. In der 580.000 EinwohnerInnen zählenden Stadt am nordwestlichen Pazifik ist also alles anders als in den restlichen Vereinigten Staaten von Amerika. Selbst oder gerade hiesige AntiamerikanerInnen dürften Portland lieben, dünkt es im Hinblick auf Umwelt, Kunst und Kultur doch deutscher als deutsche Vorzeigeviertel und dient damit gewissermaßen als perfekte Projektionsfolie für die Sehnsucht nach der unmöglichen Möglichkeit eines richtigen Lebens im Falschen. So from what I can surmise from what you're positing, it's like Portland's almost an alternative universe. It's like Gore one. The Bush administration never happened. Exactly. In Portland, it's almost like cars don't exist, right? Yes. They ride bikes or double-decker bikes. They ride unicycles. Yes. They ride the tram. They ride skateboards. Yes. Portland, 
and you can put a bird on something and just call it art. In der Satiresendung Portlandia, die seit Januar 2011 auf dem Sender IFC läuft, wird das alternative Milieu der Stadt brillant parodiert und gnadenlos durch den Kakao gezogen. Letzteres in einer Szene sogar wortwörtlich. Ein Konzept, das aufgrund der nahezu universellen Übertragbarkeit von alternativ-subkulturellen Codes und Lebensstilen auch für Ortsunkundige ausgezeichnet funktioniert. Eine Folge Portlandia geschaut und schon lässt sich das hipste Aufgebot vor der eigenen Haustür viel besser ertragen. Welcome to Portland. Thank you. Die Serie verfolgt keinen kohärenten Plot, sondern besteht aus lose aneinandergereihten Sketchen, in denen jedoch bestimmte Figuren, Themen und Settings zum Teil wiederholt auftauchen und damit weitergeführt werden. Gedreht wurde vornehmlich an Originalschauplätzen der Stadt. Es gibt eigentlich nur zwei HauptdarstellerInnen, die unter sich dafür umso mehr Hauptfiguren aufteilen. Carrie Brownstein, hauptberuflich Musikerin und als solche Sängerin und Gitarristin von Bands wie Slida Kinney und White Flag, sowie Schauspieler und Comedian Fred Armisen, der vor allem aus der Comedy-Show Saturday Night Live bekannt sein dürfte. Die beiden entwickelten auch zusammen das Skript zu Portlandia. In den Sketchen porträtieren Brownstein und Armisen per Maskenbild und einer grandiosen Schauspielleistung jeweils unterschiedlichste Typen der Portlandia Subkultur. So sind die beiden unter anderem als Konzeptkünstlerpaar japanische Manga-Touristinnen, Tierrechtlerinnen, Stripperinnen und Betreiberinnen eines feministischen Buchladens unterwegs oder spielen schlicht und einfach sich selbst. Neben diesen beiden großartigen HauptdarstellerInnen gibt es immer wieder skurrile Gastauftritte, wie der von Steve Buscemi als Toilettenbenutzer in der feministischen Buchhandlung oder Amy Mann als sie selbst, die bei Brownstein und Armisen als Putzfrau anheuert. Dazu wiederkehrende Nebenfiguren wie Kyle McLachlan als natürlich vorbildlich fahrradfahrenden Bürgermeister, während der im realen Portland derzeit amtierende Bürgermeister Sam Adams in einigen Folgen als dessen Assistent auftritt. Und wenn dies auch auf den ersten Blick widersprüchlich klingen mag, wir plädieren zur nächsten Emmy-Verleihung für die Einführung einer neuen Kategorie, die der besten StatistInnen. And the winner is natürlich Portlandia. Die Szenen, in denen größere Menschenansammlungen zu sehen sind, wie beispielsweise in Straßencafés, Hotellobbys oder auch in der Nachtbar, scheinen oftmals nicht nach mehr oder weniger festgelegtem Skript gedreht, sondern wirken eher wie Hidden-Camera-Shows, wie das hierzulande bekannte Verstehen Sie Spaß. Den StatistInnen ist die Peinlichkeit und Irritation, ob dessen, was sie gerade an Eskapaden von Bronstein und Armisen miterleben müssen, so dermaßen ins Gesicht geschrieben, dass das Ganze einfach nicht mehr fiktiv wirkt. Vorsicht! Fremdschämen ist angesagt. Zu guter Letzt hat Portlandia in seiner zweiten Staffel einen zusätzlichen Leckerbissen für alle Science-Fiction-Fernsehserien-Fans parat. In einem Sketch beschließen Carrie und Fred, mal in die erste Folge Battlestar Galactica zu schauen. Und das Unheil in Form eines Serien-Junkie-Marathons nimmt folgerichtig seinen Lauf. Ein wohl nicht nur Lola Loop, Irmgard Lumpini und Miss Goldie allzu vertrautes Phänomen.
Dies waren Lola Loop, Miss Goldie und Umgard Lumpini mit Previously, Previously, Previously. Dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien, die wir sehen und ihr nun bald auch. Previously. Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us. Sorry.